0: Heute geht es um die Netflix Aktie und um ihren Absturz um etwa 65% in den letzten Monaten. Es geht außerdem um den Overcommitment Bias und wie dieser deiner finanziellen Gesundheit schadet. Ich werfe einen Blick auf den Versuch von Elon Musk, Twitter zu kaufen und wie Twitter sich jetzt selbst eine Giftpille einwirft, eine Lektion aus dem Ankerkrautkauf von Nestle und ich zeige dir den großen Inflationsirrtum, dem viele Anleger erliegen, die sich jetzt ganz gezielt vor Inflation schützen möchten. Also viel Spaß! Ja, In der Börsenwelt hat sich wieder einiges getan in den letzten Wochen von schwankenden Aktienkursen zu einzelnen Stories, die wirklich die Börse bewegt haben und einige davon möchte ich heute mal kommentieren und einordnen. Es geht also sowohl mal um einen Blick auf die Netflix-Aktie, unterschiedliche Geschehnisse bei Twitter, aber auch bei Nestle, um das Thema Inflation und einen großen Irrtum dabei, aber auch Know-how im Sinne des overcommitment bias der relativ spannend ist, zu verstehen. Starten wir mit Elon Musk und Twitter denn Elon Musk möchte Twitter übernehmen. Aber der Reihe nach, was ist überhaupt passiert? Elon Musk hat auf Twitter selbst eine Umfrage gestartet unter den Twitter-Nutzern, ob diese der Meinung seien, dass Twitter sich ausreichend für freie Meinungsäußerung einsetzt und hat dazu gesagt, dass diese Umfrage wichtige Konsequenzen haben werde. Was diese Konsequenzen sind, ließ er noch offen, allerdings hat man es kurz danach erfahren, denn Elon Musk hat sich einen 9,2% Anteil an Twitter gesichert. Zum Vergleich, sein Tesla-Anteil liegt etwa bei 17%. Tesla ist an der Börse auch deutlich mehr wert, also dort ist deutlich mehr Vermögen gebündelt. Aber immerhin 9% an Twitter, 17% an Tesla hat schon eine gewisse Relevanz des Einstiegs gezeigt. Dann wurde ihm auch ein Sitz im Twitter-Board angeboten. Das Ganze lehnte er aber ab. Und schon da gab es Vermutungen, dass er das deshalb macht, weil würde er diesen Sitz annehmen, dürfte er nur bis zu 14,9% der Twitter-Anteile halten aber womöglich hat er dann vor, ganz Twitter zu kaufen. Und genauso kam es dann auch. Er hat bei der SEC in den USA ein Kaufangebot eingereicht für 100% der Twitter-Anteile. Er möchte Twitter also von der Börse nehmen. Er hat 54% Kursaufschlag geboten im Vergleich zu dem Zeitpunkt, bevor sein erster Kauf der Twitter-Aktie öffentlich wurde. Danach waren es dann ja noch etwa 30-40% bis 40 Aufschlag. Aktuell notiert die Twitter-Aktie, Etwa bei 47 US-Dollar, Elon Musk hat etwas mehr als 54 US-Dollar geboten. Eine Frage ist, was will Elon Musk überhaupt mit Twitter? Und eines der Hauptmotive, laut Musk selbst, ist, dass er freie Meinungsäußerung fördern oder auch beibehalten will, beziehungsweise er ist da eben nicht ganz zufrieden, wie Twitter das auslegt, sieht da Anzeichen der Zensur und ist der Überzeugung, dass das Ganze besser vonstatten gehen kann, wenn er Twitter von der Börse nimmt. Das ruft natürlich auch einige Kritik auf den Plan, weil... Man natürlich durchaus mal hinterfragen kann, ob es jetzt besser ist für ein Medium wie Twitter und wenn man für freie Meinungsäußerung ist, dass eine Person Twitter besitzen sollte und das Unternehmen privat ist, oder ob es an der Börse nicht besser geeignet ist, wo es sehr viele Anleger gibt, wo es auch Offenlegungspflichten gibt. Und dann gibt es noch Kritik aus einer anderen Richtung, die auch sagt, dass Tesla selbst mit Kritikern ziemlich unliebsam umgeht und auch mit ehemaligen Mitarbeitern, dass es da mit der freien Meinungsäußerung da nicht so eng genommen wird. Was macht Twitter jetzt aber? Nimmt Twitter jetzt... Mit Kusshand diese Milliarden an, das ist aktuell nicht der Fall. Das Twitter-Board hat sich zusammengesetzt und hat das Ganze abgelehnt, beziehungsweise überlegt, wie man das Ganze auch vermeiden kann. Und dabei wurde eine sogenannte Poison-Pill beschlossen, bzw. im Englischen eine Giftpille. Diese kann unterschiedlich definiert werden, also hat unterschiedliche Rahmenbedingungen und da gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Twitter sagt jetzt aber beispielsweise, dass wenn ein Aktionär, eine Person oder ein Unternehmen, aber natürlich ist es vor allem auf Elon Musk ausgerichtet, mindestens 15% der Anteile des Unternehmens kauft, dann werden neue Aktien zu einem günstigeren Kurs herausgegeben, um diesen großen Aktionär zu verwässern. Dass also er wieder Anteile verliert und dass es für ihn einfach schwerer und auch teurer wird, andere Anteile überhaupt erst einzusammeln. Das würde Twitter natürlich normalerweise nicht machen, es ist einfach eine reine Abwehrmaßnahme. Die kommt etwa aus den 80er Jahren und wurde da quasi geboren, weil es immer wieder dazu kam, dass Unternehmen unerwünscht übernommen wurden, ein sogenanntes Hostile Takeover. Und das war eben eine Verteidigungsmethode dafür, zu der auch Netflix vor etwa 10 Jahren mal greifen musste und da hat man gesagt, okay, wir geben jetzt quasi zwei Aktien zum Preis von einer raus also solche Methoden werden da angewandt und zu einer solchen Methode möchte auch Twitter greifen, wenn Elon Musk seinen Anteil aufstocken sollte. Elon Musk ist damit natürlich nicht so happy, hat schon angekündigt, dass er das Gehalt des Twitter-Boards auf jeden Fall direkt auf Null senken würde, wenn er selbst Twitter besitzen würde. Und er ist der starken Überzeugung, dass das Twitter-Board gegen die Interessen der eigenen Aktionäre handelt, wenn sie sein Angebot nicht annehmen. Dann haben auch noch andere sehr vermögende Menschen sich zu Wort gemeldet, die auch gesagt haben, sie wollen Twitter kaufen und haben dann nochmal mehr geboten als Elon Musk. Aber daran scheint Twitter auch kein Interesse zu haben. Zum anderen scheinen diese Angebote auch nicht wirklich ernsthaft eingereicht worden zu sein. Ein anderes Thema würde man vielleicht nicht direkt der Börse zuordnen, hat aber tatsächlich eine ziemlich spannende Erkenntnis. Und dieses Thema hat gerade in Deutschland in den letzten Tagen für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Und zwar hat der Lebensmittelkonzern Nestle das ehemalige Startup Ankerkraut gekauft, mutmaßlich für einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag. Und das hat jetzt einen ziemlich großen Shitstorm ausgelöst, weil Ankerkraut hatte ziemlich viele Partnerschaften mit Influencern, die die Gewürze von Ankerkraut genutzt haben. Und Ankerkraut hat sich selbst immer so positioniert, dass man quasi ein Gegenentwurf ist gegen diese Großkonzerne, die man dann eher nicht unterstützen möchte. Und offensichtlich ist Nestle auch eines der Unternehmen, das sich am meisten Kritik ausgesetzt sieht und unabhängig davon, wie man jetzt welches Segment oder welchen Kritikpunkt beurteilt und ob es da vielleicht nochmal Gegenargumente gibt oder nicht, kann man festhalten, dass das Nestle-Image natürlich ziemlich schlecht ist und dass es ziemlich viel Kritik gibt an Nestle. Und da war jetzt eben einerseits die Kritik und auch die Enttäuschung, dass quasi gegen die eigenen Werte gehandelt wurde, mit denen man sich immer nach außen positioniert hat und sich dann aber quasi genau, also ausgerechnet an Nestle verkauft. Jetzt kann man unterschiedliche Gesichtspunkte diskutieren. War das jetzt für Ankerkraut klug oder nicht? Hätte man vielleicht weniger Geld nehmen sollen und dafür einen... Ja, weniger kritisierten Investor, war es die Entscheidung von Gründern oder von Investoren, die damit mit drin hingen, möchte man jetzt noch die Gewürze kaufen oder nicht. Eine ganz andere Lektion hält das Ganze aber auch bereit für uns als Anleger, denn wir können uns mal Nestle anschauen, ein börsennotiertes Unternehmen und ein Unternehmen, das definitiv ein Imageproblem hat, das mit ziemlich hoher Sicherheit auch selbst verschuldet ist. Und es gibt ja auch andere Unternehmen, die genau solche Probleme haben, beispielsweise Meta, also ehemals Facebook, hat das ja auch. Da gab es immer wieder über Jahre Fälle, die gezeigt haben, dass das Unternehmen einige Dinge vielleicht nicht so ernst nimmt, wie es das sollte. Wenn ich mir anschaue, dass seit Wochen irgendein Instagram-Fake-Account von mir irgendwelche dubiosen Krypto-Trading-Plattformen anschaut, dann habe ich auch das Gefühl, nicht überall sind da alle Lektionen angekommen. Jetzt haben wir aber hier an diesem Nestle-Beispiel in der Praxis mal gesehen, was für Nachteile es haben kann, wenn eigentlich eine Marke so dermaßen auch beschädigt ist. Denn vielleicht muss Nestle 10%, 20% mehr bieten für eine Akquisition als ein anderes Unternehmen. Einfach nur, weil es irgendwie ausgleichen muss, dass dieser Image-Schaden sich auch noch auf den Zukauf übertragen kann. Das heißt, Akquisitionen für Nestle werden teurer. Dann ist natürlich auch die Fragestellung, wie gewinnt man dann Mitarbeiter, ja, wenn man dann irgendwo beim Abendessen bei den Schwiegereltern sitzt und erklären muss, dass man bei Nestle sitzt und die haben irgendwie zwei, drei Dokus auf Netflix darüber gesehen, sicherlich auch nicht das allerangenehmste. Und dann müssen solche Unternehmen womöglich über Gehalt genau so etwas ausgleichen. Also entweder findet man bestimmte Mitarbeiter gar nicht erst oder man hat eben nochmal höhere Personalkosten. Man kann womöglich einige Marketingkanäle wie Influencer-Marketing gar nicht so richtig bespielen oder nur sehr teuer, weil einige Influencer dann selber befürchten, da in Mitleidenschaft gezogen zu werden oder es auch aus Überzeugung einfach nicht tun. Und hier zeigt sich eben in der Praxis, wie diese ganzen Nachteile ein solches Unternehmen treffen können. Und das ist deshalb spannend, weil man vielleicht das Thema Marke so etwas belächeln kann. Naja, was ist denn schon eine wertvolle Marke, wie beständig ist das Ganze? Aber das zeigt eben, dass es doch einen Unterschied macht und eine Premium-Marke wie Apple, die sich dann... Auf die Fahne schreibt, besonders gut für Privatsphäre und Datenschutz zu sein und die auch Premiumpreise verlangen kann, die hat eine ganz andere Ausgangssituation, weil unabhängig vom Geschäftsmodell, als gerade Unternehmen wie Nestle oder Meta. Also ein enorm starker Vorteil aus Unternehmenssicht. Schauen wir nun einmal auf die Inflation und vor allem auf einen speziellen Inflationsirrtum. Hier im Podcast habe ich auch zuletzt schon mehrfach über Inflation gesprochen was es jetzt mit einer Hyperinflation auf sich hat oder nicht, was die Mechanismen sind, die auch zu einer Inflation führen und was auch Strategien sind, um sich vor einer Inflation zu schützen. Auch die allerersten Podcast-Episoden, die etwa 2017 online gegangen sein müssten, befassten sich ganz zentral damit, das Inflationsrisiko zu verstehen und warum es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen und inflationsgeschützt anzulegen. Und jetzt kommt ein großer Inflationsirrtum ins Spiel, den ich aktuell an ganz vielen Stellen, bei ganz vielen Anlegern, aber auch bei ganz vielen Ratgebern sehe. Denn das Thema ist natürlich ziemlich groß, aber es gibt vor allem einen Punkt, den kaum jemand erwähnt, der immer wieder fehlt, obwohl er einer der wichtigsten dabei ist, wenn man Inflationsschutz und auch Inflationsrisiken verstehen möchte. Und zwar das Thema Erwartungen bzw. Inflationserwartungen. Wer sich mit dem Thema inflationsgeschützt zu investieren beschäftigt hat, der wird relativ schnell darauf stoßen, dass es gewisse Anlageklassen gibt, die dafür Sinn machen. Das sind dann Rohstoffe, dazu können dann auch Edelmetalle gehören, Immobilien, auch Aktien oder etwas komplexere Produkte wie inflationsgesicherte Anleihen. Über Vor- und Nachteile der einzelnen Anlageklassen in Zusammenhang mit Inflation habe ich wie gesagt zuletzt im Podcast schon mal darüber gesprochen. Und wer in diese Anlageklassen investiert, der muss verstehen, dass er sich kaum vor der aktuellen Inflation schützt, sondern vor allem vor unerwarteter Inflation. Und ich glaube, das wissen wahrscheinlich 90 bis 95 Prozent der Menschen nicht, die gerade versuchen, ihre Geldanlage auf Teufel komm raus inflationssicherer zu gestalten oder auch die Ratgeber scheinen es auch oftmals nicht zu wissen. Wenn der Markt erwartet, dass die Inflation über ein Jahr lang bei 10 Prozent liegt, werden Rohstoffpreise schon heute um diese 10 Prozent steigen. Wer heute also kauft, der schützt sich nicht vor dieser Inflation, die der gesamte Markt erwartet, da der Preis ja schon gestiegen ist. Wenn die Inflation aber 15% beträgt, der Markt nur diese 10% Inflation erwartet, dann gibt es 5% unerwartete Inflation. Diese hat der Markt nicht kommen sehen. Diese konnte also auch vorher nicht eingepreist sein. Und gegen diese können dann die erwähnten Anlageklassen schützen. Sie können aber nicht oder nur kaum gegen die Inflation schützen, die heute schon jeder kennt. Und machen wir dazu mal ein ganz vereinfachtes Beispiel, mal ohne Finanzmärkte, die natürlich noch eigene Rohstoffprodukte haben, aber eins, das vielleicht die meisten irgendwie aus der Praxis kennen sollten. Schauen wir nämlich mal auf eine Tankstelle. Vorher konntest du, wenn du tanken gefahren bist, einen Liter Benzin für 1,50 Euro tanken. Jetzt liegt dieser bei etwa 2 Euro. Hier haben wir also 25% Preissteigerung, also vereinfacht gesagt 25% Inflationsrate beim Tanken. Jetzt kannst du dich aber vor dieser Inflation nicht schützen, indem du jetzt den Liter für 2 Euro kaufst, und dann bei dir im Keller bunkerst. Denn dieser Preisanstieg, der ist ja schon geschehen. Du hast ja schon die 25% mehr gezahlt. Wenn du jetzt für 2 Euro den Liter Benzin, die ganzen Benzinkanister in deinen Keller stellst und den damit voll machst, dann schützt du dich nur davor, dass der Preis unerwartet noch weiter steigen könnte. Beispielsweise auf 2,50 Euro. Dann freust du dich, weil du sagst, gut, dass ich für 2 Euro eingekauft habe. Wenn der Preis aber wieder auf 1,50 Euro fällt, dann kannst du natürlich auch Geld verlieren. Dieses im Grunde relativ banale Beispiel ist, glaube ich, aber leicht nachvollziehbar. Also wenn man sich vor Inflation an der Tankstelle schützen möchte, dann muss man den Liter Benzin noch für 1,50 Euro kaufen und nicht für 2 Euro. Dann ist es einfach zu spät für diesen Inflationsschutz, das Ganze ist bereits passiert. Finanzmärkte sind aber etwas abstrakter, deswegen fällt uns das da vielleicht nicht so auf. Aber auch da müssen wir verstehen, wenn es diese Inflation jetzt gab, dann haben Marktteilnehmer diese erwartete Inflation oder die, die wir schon beobachten konnten, längst in diese Anlageklassen eingepreist. Und auch wenn der ganze Markt jetzt im Beispiel der Tankstelle erwarten würde, dass der Preis beim Tanken in einer Woche von 2 Euro auf 2,50 Euro steigt, na, dann würden ja alle heute schon zur Tankstelle fahren, kaufen und dann wird der Preis sofort dadurch auf diese 2,50 Euro steigen. Das wäre ja eine arbitrage Man könnte direkt Geld damit verdienen, wenn man sicher weiß, oder wenn man zumindest davon ausgeht, dass der Preis auf 2,50 Euro steigt. Weil es immer um Erwartungen geht, sind eben diese schon in den heutigen Kursen und Preisen weitestgehend enthalten. Übertragen wir das jetzt wieder auf die aktuelle Situation und warum es auch einfach mal falsche Timings beim Inflationsschutz gibt. Heute weiß glaube ich jeder, dass wir eine starke Inflation haben, die aktuell bei etwa 7-8% liegt. Und der Markt erwartet auch, dass diese noch etwas weitergeht. und genau das ist deshalb auch schon in den Preisen all dieser Anlagemöglichkeiten enthalten. Auch wenn man sich inflationsgeschützte Anleihen kauft oder auch wenn man sich Edelmetalle kauft oder auch Rohstoffe. Und das lässt sich auch konkret belegen. Nämlich, wenn wir mal inflationsindexierte Anleihen mit nicht-inflationsindexierten Anleihen vergleichen, also mit Anleihen, die einfach nur einen festen Zins haben. Ich habe mal zwei Bundesanleihen rausgesucht. Also Anleihen, die herausgegeben werden von der Bundesrepublik Deutschland, haben also die gleiche Bonität und beide laufen noch knapp zwölf Monate. Die normale Bundesanleihe mit dem Fixzins hat aktuell eine negative Rendite von etwa minus 0,3% pro Jahr. Das heißt, auf Jahressicht habe ich hier einen Negativzins, verliere also Geld. Und jetzt schauen wir uns die inflationsindexierte Anleihe an und diese liegt bei einer Negativrendite von 6%. Zu diesen 6% wird dann noch die Inflationsrate hinzuaddiert. Das heißt, wenn wir 0% Inflationsrate haben, verliert man 6% mit der inflationsindexierten Anleihe und nur 0,3% mit dem fixen Zins. Also dieser Inflationsschutz, der wird sich auch erkauft und das Ganze kann eben auch ein Verlust bedeuten, wenn es nicht zur Inflation kommt. Ist ja aber auch in dem Sinne okay, weil es dann wirklich vor hoher, unerwarteter Inflation schützt. Aber wenn wir jetzt 5% Inflationsrate haben, dann fährst du immer noch mit der festverzinslichen Anleihe aktuell besser als mit der inflationsgesicherten Anleihe. Da diese aktuell ja schon 6% im Minus liegt, also 5,7% Differenz zur Anleihe mit dem Fixzins. Wenn die Inflationsrate jetzt 6, 7, 8% beträgt, dann profitiert die inflationsgesicherte Anleihe, aber vorher noch nicht. Und schauen wir uns beispielsweise Google Trends an, dort können wir quasi das Interesse über einen zeitlichen Verlauf sehen, also wie viele Menschen interessieren sich über ein gewisses Thema und Google aggregiert da unterschiedlichste Daten aus der Suche, wahrscheinlich auch von YouTube und wo Google sonst noch so Daten herbekommt. Und die meisten Menschen, das sieht man da ganz gut, interessieren sich für Inflation und auch Inflationsschutz erst dann, wenn es Inflation gibt. Sie interessieren sich jetzt für eine Inflation, wo wir sie haben, aber sie haben sich nicht für eine Inflation interessiert in den Jahren 2017, 2018 oder 2019. Dabei muss Inflationsschutz dauerhaft passieren und auch dann, beziehungsweise gerade dann, wenn es noch keine gibt. Ich habe ja eingangs gesagt, 2017 habe ich über Inflationsschutz gesprochen und da konnte man sich vielleicht sagen, naja, gut, was soll man sich groß vor Inflation schützen? Liegt mal bei 0%, vielleicht mal bei 1%, vielleicht mal bei anderthalb, aber was passiert da schon groß? Aber wir wissen eben nicht genau, wann es zu einer Inflation kommt. Wir wissen aber oder sollten wissen, dass wenn wir uns erst um eine Inflation sorgen, wenn sie da ist, dass es zu spät ist und dass es immer mal zu einer Inflation kommen kann und wir uns deshalb auch immer gewissermaßen davor schützen sollten oder unser Depot mit Anlageklassen aufbauen, die einen gewissen Inflationsschutz mindestens langfristig bieten. Diese Inflation, wie wir sie jetzt haben, die ist auf unterschiedlichen Ebenen natürlich problematisch. Aus reiner Anlegersicht lässt sich mit so einer Inflation aber auch umgehen, zumindest solange wir keine ungezügelte Hyperinflation erleben, was aktuell noch nicht der Fall ist. Und wenn man jetzt hektisch alles umwerfen will und diese ganzen Ratgeber gerade sieht und wie Leute empfehlen, wie man jetzt bestmöglich mit der Inflation umgeht und das ist der beste Tipp, das einfach wirklich zeitlos zu denken und wirklich langfristig zu denken und zu verstehen, dass wenn man jetzt stark in Richtung Inflationsschutz geht, dass es geschehene Inflation nicht rückgängig macht, sondern es vielmehr darum geht, welche Inflation erwartet der Markt und dass man sich absichert gegenüber der unerwarteten Inflation. Wenn der Markt also 6% Inflationsrate weiterhin erwartet, dann ist genau das eingepreist. Wenn es zu einer Inflation von 10% kommt, dann profitieren die Leute, die jetzt verstärkt auf Inflationsschutz setzen. Wenn es aber nur zu 3% kommt, dann wird man selbst tendenziell etwas verlieren, obwohl diese 3% immer noch über dem historischen Durchschnitt liegen. Aber es geht eben immer um den Abgleich zu den Erwartungen. Kommen wir zu einer Wahrheit, auf die wir uns denke ich schnell einigen können. Wer einfach nur irgendwelche Hypes oder nur nach irgendwelchen Schlagzeilen kauft, der zockt im Grunde, der, der redet, der spekuliert. Aber das ist jetzt kein wirklicher Investmentplan, der irgendeine positive Rendite verspricht. Auf der anderen Seite gibt es aber womöglich auch Nachteile, wenn man zu viel Zeit in finanzielle Recherche und finanzielle Analyse, beispielsweise auch in Aktienanalysen steckt. Und der Grund dafür könnte der sogenannte Overcommitment Bias sein. Er beschreibt vereinfacht gesagt, je mehr Zeit wir in das Prüfen einer Entscheidung stecken, desto eher tendiert die Antwort automatisch zu einem Ja. Nicht, weil es dafür inhaltliche oder fachliche Gründe gibt, sondern einfach nur deshalb, weil wir diese Zeit dort reinstecken. Das könnte beispielsweise dann der Fall sein, wenn du dir zahlreiche Videos und Artikel zu einem Auto anschaust, dann steigt quasi die Wahrscheinlichkeit, dass du es dir am Ende auch kaufst. Oder je mehr du dich mit einer Aktie beschäftigst, desto eher kaufst du diese auch am Ende. Charlie Manga, der Investmentpartner von Warren Buffett, beschreibt, dass die Aktien, in denen Fondsmanager mit höchster Überzeugung investieren, zumindest sagen sie das, dass es genau die Aktien sind, in die sie aber die meiste Zeit gesteckt haben. Sie verwechseln also hier Überzeugung mit investierter Zeit. Monish Paprai ist ein aus Indien stammender, ziemlich renommierter Investor, auch in dem Kosmos von Warren Buffett zu verorten. und hat auch mal einen Talk bei Google gehalten mit dem Titel, Aktienanalyse beeinträchtigt deine finanzielle Gesundheit. Und darin geht es eben darum, dass Anleger irgendwann viel zu tief drin sind. Man könnte sagen, sie haben schon Scheuklappen auf und reden sich quasi in ein Investment rein. Und da gibt es auch unterschiedliche Erklärungsansätze, wie dieser Overcommitment bias auftauchen kann und auch Zusammenhänge, die es da zu anderen sogenannten kognitiven Verzerrungen gibt. Ein Ansatz ist die Selbstrechtfertigung. Man möchte, dass die investierte Zeit am Ende nicht umsonst gewesen ist. Dann gibt es auch die Self-Presentation-Theory, die im Grunde besagt, dass die investierte Zeit vor anderen nicht als umsonst gelten soll. Also wenn du vielleicht in einem Unternehmen bist, du treibst ein Projekt drei Monate voran und sagst am Ende, nee, wir machen es nicht weiter, das lohnt sich nicht, dann wäre das vielleicht inhaltlich und fachlich genau die richtige Vorgehensweise, aber dann könnten andere sagen, dass die Zeit dann ja umsonst war und man möchte sich selbst bestmöglich präsentieren. Das kann auch bei Konzernen der Fall sein, gerade dann irgendwie bei politischeren Großkonzernen, bei denen neue Führungskräfte direkt Projekte suchen, mit denen sie sich profilieren können oder mit denen sie irgendwie Sichtbarkeit erzielen können für den nächsten Karrieresprung. Ein dritter Erklärungsansatz ist auch Sturheit gegenüber Rationalität. Es gilt ja manchmal als lobenswert, an einem Kurs strikt festzuhalten und ihn gegen jegliche Kritik zu verteidigen, aber das hat in der Realität vielleicht nicht immer das beste Ergebnis zur Folge, wenn es dann vielleicht eher das Rationale und das Beste wäre, auch mal eine Meinung, die man getroffen hat, zu überdenken. Und es gibt eben diese erwähnten anderen kognitiven Verzerrungen, beispielsweise den Trugschluss versunkener Kosten, der besagt, dass es uns ziemlich schwerfällt, wenn wir bereits angefallene Kosten haben, diese von der Entscheidungsfindung zu trennen und diese unabhängig davon zu betrachten, wenn sie eigentlich nichts mehr am Ergebnis ändern. Also beispielsweise fährt man in die Stadt, sucht sich einen Parkplatz, zahlt das Parkticket, sucht sich einen neuen Pullover, zieht den an und denkt sich, naja, ist jetzt nicht so wirklich das Wahre. Aber jetzt habe ich ja schon das Tanken bezahlt, jetzt habe ich ja schon den Parkplatz bezahlt, jetzt bin ich ja schon hier einmal in die Stadt gegangen, dann kaufe ich den auch. Obwohl, unabhängig davon, ob man diesen Pullover jetzt kauft oder ihn nicht kauft, sind die Kosten ja angefallen. Das heißt, es kann gar nichts mehr mit der Entscheidungsfindung am Ende rational zu tun haben. Und dieser andere Denkfehler ist der Bestätigungsfehler oder im Englischen Confirmation Bias, der letztendlich besagt, dass wir, wenn wir schon eine bestehende Erwartung haben oder eine bestehende These, dass wir eher nach Infos und Argumenten suchen, die unsere These bestätigen und die anderen, die dieser These widersprechen, eher ignorieren. Wer also eh schon glaubt, eine Aktie kaufen zu wollen oder sagt, ja Mensch, das Unternehmen ist ja echt spannend und jetzt habe ich ganz oft gehört, dass das Unternehmen toll ist, dann könnte es auch dazu führen, dass man eher diese Infos aufnimmt, die das Ganze bestätigen und andere ignoriert. Und diese drei unterbewussten Denkfehler befeuern sich dann quasi gegenseitig. Man steckt immer mehr Zeit rein, neigt also zu diesem Overcommitment bias Dann kommt dieser Bestätigungsfehler dazu, dass man unterbewusst schon die Infos selektiert, die man jetzt stärker gewichtet und andere, die man weniger gewichtet oder ignoriert. Und am Ende denkt man sich, na, jetzt habe ich aber schon so viel Zeit investiert, jetzt habe ich schon so viel Geld investiert dann wäre es jetzt ja blöd, nicht zu kaufen. Also die befeuern sich gegenseitig und führen so zu irrationalen Entscheidungen. Und wenn wir eins wissen, dann, dass wir möglichst rational entscheiden sollten. Man kann nie vollständig rational handeln, aber man kann versuchen, rationaler zu handeln und seinen eigenen Denkfehlern auf die Schliche zu kommen. Und das heißt, man darf auch mal seine Meinung ändern. Und das heißt auch, dass man nicht jede Fußnote im Geschäftsbericht eines Unternehmens noch lesen muss, sondern, und so mache ich es beispielsweise, ich stelle mir vor jeder Analyse dann die Frage oder während jeder Analyse, was sind hier eigentlich die wichtigsten und kritischsten Fragen für den Erfolg des Unternehmens oder auch für den Erfolg dieser Aktie. Und natürlich kann man 100 Fragen bei einem Unternehmen diskutieren. Aber was ist denn, wenn man erstmal auf die drei wichtigsten oder die fünf wichtigsten und kritischsten Fragen schaut? Und genau das werde ich gleich auch mal bei Netflix machen. Aber dieser Punkt ist deshalb wichtig zu verstehen, denn wenn jemand sagt, oberflächlich zu kaufen nach fünf Minuten, das ist zu kurz gegriffen, das versteht jeder sofort. Aber auch zu verstehen, es kann auch schädlich sein, sich zu lange nur mit einem Aktienunternehmen oder nur mit einem Investment zu beschäftigen. Nämlich dann, wenn man irgendwann in Details abdriftet, die zu unwichtig werden oder wenn es eben unterbewusst dazu führt, dass man nur kauft, weil man eben viel Zeit investiert hat und nicht, weil es eigentlich eine objektiv gesehen inhaltliche Überzeugung ist. Ich würde auch vermeiden, mich nur mit einem Aktienunternehmen zu beschäftigen, weil dann habe ich ja gar keinen Vergleichsmaßstab mehr und befinde mich da vielleicht auch in so einer Art Echokammer. Beispielsweise gibt es ja Tesla-Communities oder eigene YouTube-Kanäle, wo es sich nur um die Tesla-Aktie dreht. Ja und da wird wahrscheinlich nicht das Ergebnis sein, zwei Jahre lang, dass die Tesla-Aktie überbewertet ist, weil dann ist der Kanal quasi tot. Also auch das birgt einfach Probleme, wenn man sich nur in eine Aktie stürzt und wenn man gar nicht mehr guckt, was überhaupt links ist und was auch rechts ist. Außerdem ist auch wichtig, sich immer zu fragen, was spricht eigentlich gerade gegen meine These? Was sind vielleicht auch, wenn ich optimistisch bin bei einer Aktie, Gründe, warum es schiefgehen kann? Warum verkauft mir jemand gerade diese Aktie? Was könnten Dinge sein, die auftreten können in der Zukunft, die den Erfolg der Aktie schmälern? Und genau diese Fragen, die sind natürlich nicht ganz einfach, weil es zeigt, es gibt kein einheitliches Bild, wir haben keine Garantie, ob eine Aktie jetzt steigt oder nicht, sondern wir haben immer eine Abwägung von Chance und Risiko. Und unterbewusst wollen wir es uns dann manchmal einfacher machen, als es dann eigentlich ist, aber genau das gehört dazu, einfach mal zu fragen, was könnt ihr dann auch die andere Seite denken. Wer beispielsweise meine Analysen kennt, weiß, dass da immer ein Teil zur sogenannten SWOT-Analyse drin ist, wo es sowohl um Stärken und Chancen geht, aber auch um Schwächen und Risiken. Und das zwingt das jedes Mal auch durchzugehen, sich zu gucken, was steht auch im Geschäftsbericht drin, aber auch was sagen denn Kritiker. Und dann versteht man, dass eine Analyse wichtig ist, dass Recherche wichtig ist, dass auch Wissensaufbau wichtig ist und man das tun sollte, aber dass man es nicht bis ins letzte Detail tun muss, sondern auch das nicht nur Zeit und Nerven kosten kann, sondern auch am Ende Geld kosten kann, wenn man dadurch nämlich irrationalere und dann schlechtere Entscheidungen trifft. Und last but not least gibt es einen Blick auf die Netflix-Aktie, die gerade wieder relativ stark abgestürzt ist nach den neuesten Quartalszahlen. Die Historie da, und da muss ich direkt sagen, das ist mit relativ viel Glück bei mir verbunden. Sieht bei mir so aus, dass ich schon mal im Juli 2020 und im November 2020 selbst Netflix im Depot hatte. Und wenn du diesen Podcast schon länger hörst, weißt du, dass ich ein Buy-and-Hold-Anleger bin, also ich kaufe mit dem Ziel langfristig zu halten. Aber wenn es mal dramatische Überbewertungen gibt oder wenn sich mal eine Investmentthese ändert, dann sollte man da eben auch aktiv werden und nicht einfach blind sagen, naja, weil ich jetzt gekauft habe, muss ich halt zehn Jahre halten, auch wenn ich nicht mehr daran glaube. Das ist natürlich Quatsch. Ich habe ziemlich selten verkauft bisher in meinem Leben, aber tatsächlich ist die Netflix-Aktie eine, die ich verkauft habe, habe das Ganze damals auch auf Strategy Invest dokumentiert, nämlich im November 21. Das waren dann knapp 40% Gewinn, was für etwas mehr als ein Jahr natürlich eine sehr gute Rendite ist. Und die These war damals, dass ich fand, dass die Aktie zu teuer ist dafür, dass das Wachstum gar nicht mehr so hoch ist. Aber glücklich war es deshalb, weil ich nicht wusste, dass sich diese These so schnell bestätigen wird oder auch vielleicht noch deutlicher eintreten wird, als ich es selber dachte. Denn relativ kurz danach gab es Quartalszahlen, die Aktie ist relativ stark abgestürzt, Leicht weiter gefallen und jetzt gab es nochmal Quartalszahlen und die Aktie ist nochmal deutlicher gefallen. Sie steht jetzt 65% unter dem Allzeithoch, das sie im November 21 erreicht hat. Kurz gesagt hat Netflix ein großes Wachstumsproblem. Das Umsatzwachstum lag jetzt im Vergleich zum Vorjahr nur noch im einstelligen Prozentbereich, nämlich bei 9,8%. Wenn man auf die Nutzerzahlen schaut, sieht das aber noch problematischer aus, denn es gab erstmals einen minimalen Rückgang, Nämlich 200.000 Netflix-Abonnenten gibt es mittlerweile weniger. Das liegt auch an Sondereffekten, weil Netflix das Russlandgeschäft eingestellt hat, sonst wäre es noch ein Plus gewesen. Aber auch für das kommende Quartal werden 2 Millionen weniger Abonnenten vorausgesagt. Das verrät uns auch, dass das Umsatzwachstum gerade nicht durch neue Nutzer kommt, sondern dadurch, dass mit bestehenden Nutzern etwas mehr Geld verdient wird, beispielsweise durch Preiserhöhungen. Das sind jetzt die Zahlen, die wir sehen. Spannend ist ja jetzt ja aber zu verstehen, warum kommt es denn überhaupt zu diesen Zahlen? Was sind die dahinterliegenden Gründe und was sind auch die Dinge, die Netflix umsetzen möchte, um das zu ändern? Dabei nennt Netflix vor allem zwei Gründe. Zum einen, dass Netflix schon in den Heimatmärkten eine ziemlich hohe Abdeckung an Haushalten hat, die nicht ganz darüber widergespiegelt werden, dass Netflix aktuell 222 Millionen Zahlen der Abonnenten hat, sondern dass durch Geteilte Accounts auch noch schätzungsweise 100 Millionen weitere Haushalte schon auf Netflix zugreifen. Und der zweite Grund ist die gestiegene Wettbewerbssituation, die auch weiter Gegenwind für das Umsatzwachstum erzeugt. Ich habe ja gesagt, dass ich Netflix selber schon mal im Depot hatte und deswegen natürlich auch schon mal ausführlich analysiert habe, eben das erste Mal Mitte 2020. Und schon da gab es Erkenntnisse in diese Richtung. Dass nämlich dieses Account-Sharing ein relativ verbreitetes Phänomen ist, dass sich also mehrere Personen oder unterschiedliche Haushalte einen Account teilen. Netflix hielt sich dazu eher bedeckt in der Vergangenheit, wird aber jetzt offensiver, hat die These bestätigt und auch gesagt, warum das Ganze gemacht wird. Nämlich, um Wachstum zu fördern. Man nimmt es also in Kauf, man baut sogar eigene Features ein, wie unterschiedliche Profile, die das sogar fördern. Aber nun möchte Netflix das eher monetarisieren. Sagt also, schätzungsweise 100 Millionen Haushalte greifen über diese geteilten Accounts noch auf Netflix zu, ohne dass diese dafür etwas bezahlen oder sich eben die Kosten teilen. Aber dass man, ähnlich wie es beispielsweise auch Spotify schon mal getan hat, einfach stärker darauf achten möchte, ob das wirklich nur im Haushalt geteilt wird oder haushaltsübergreifend, ob vielleicht auch eine Abrechnung nach Anzahl der Haushaltsmitglieder stattfindet. Genau sowas wird jedenfalls jetzt getestet und könnte eine Konsequenz aus diesem Wachstumsproblem sein. Und etwas anderes, eine andere Maßnahme, über die ich auch 2020 geschrieben habe, ist eine Werbefinanzierung. Das ist aber auch nicht völlig verwunderlich, das haben auch andere Tech-Experten so gesagt, dass genau das eine Maßnahme sein könnte und auch Wettbewerber haben schon eine Werbefinanzierung eingebaut. Und CEO Reed Hastings hat sich immer dagegen gewehrt, er hat auch im Brief an die Aktionäre jetzt gesagt, dass er die Komplexität immer vermeiden wollte, noch Werbung einzubauen und dass ihm das Gefühl, dass es einfach nur ein monatliches Abo gibt und das ist das einzige Abrechnungs- und Erlösmodell. Aber, dass jetzt mit einer werbefinanzierten, günstigeren Variante eben auch weitere Konsumenten bedient werden können, für die Netflix sonst zu teuer war. Er hat auch gesagt, dass es relativ klar ist, dass das Ganze für die Konkurrenz funktioniert, wie für Hulu, für Disney oder für HBO und deswegen haben sie auch keinen Zweifel daran, dass es funktioniert, so der CEO Reed Hastings. Netflix steht also heute optisch erstmal relativ günstig bewertet da, so günstig wie auch in der Historie noch nie. Das Kursgewinnverhältnis liegt etwa bei 20, das Umsatzwachstum soll wahrscheinlich noch um und bei 10% liegen. Netflix sagt das nicht konkret, aber das sind gerade die Erwartungen. Netflix hat einen sehr deutlichen Free Cashflow Überschuss in diesem Quartal erzielt und prognostiziert auch, dass es für dieses Jahr und die danach so bleibt. Also Netflix möchte jetzt auch dauerhaft Cashflow profitabel sein und auch die operative Marge liegt aktuell bei 19 bis 20%. Prozent. Das ist also durchaus solide. Bill Eckman, ein Milliardär und sehr bekannter Investor, hat sich auch dazu geäußert, hat vor drei Monaten Netflix gekauft, jetzt natürlich viel Geld verloren und ist wieder ausgestiegen. Vor allem aber deshalb... Weil er sagt, dass jetzt durch diesen Wandel im Geschäftsmodell sich ein paar Dinge drehen und er möchte eigentlich nur investieren, wenn er ein Geschäft sehr gut vorhersagen kann. Und dadurch, dass Netflix jetzt das Geschäftsmodell leicht modifiziert, beispielsweise mit dieser Werbefinanzierung, dass das nicht mehr gegeben ist. Gleichzeitig sagt er, dass er viele andere Investmentchancen sieht, in die er dann das Geld umschichten kann. Sagt aber auch explizit, dass er nicht unbedingt glaubt, dass die Netflix-Aktien jetzt zu teuer sei. Das also zum Update der Quartalszahlen und was da so gerade die wichtigsten Fakten und auch Probleme sind. Wenn du die ganze Analyse sehen möchtest, schau einfach in die Podcast-Beschreibung. Dort findest du dann meine komplette Bewertung inklusive aktueller Renditeerwartung, wie das Geschäftsmodell von Netflix wirklich funktioniert, wie, was es auch mit den Eigenproduktionen, den Netflix Originals auf sich hat, wie erfolgsversprechend oder nicht diese Wachstumshebel sind. Da habe ich auch mal so eine Überschlagsrechnung für das Account-Sharing gemacht, wie viel Zusatzerlös da eigentlich drin steckt. Und ob Netflix jetzt eigentlich ein austauschbares Streaming-Produkt ist oder ob Netflix nicht doch noch ein paar Vorteile gegenüber der Konkurrenz in Zukunft haben könnte. Also, wenn dich das interessiert, schau da gerne mal rein. Damit war es das für heute. Einige spannende Themen dabei, wenn es dir gefallen hat. Ich freue mich über jede positive Bewertung. Vielen Dank auch für das gute Feedback, das ich zuletzt vor allem bei Instagram für diesen Podcast bekommen habe. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.